Lazio cerca Vessino, la veloce per Lukaku, Eriksen il tiro, è gol, 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 il primo gol in maglia dell'Azzurra di Christian Eriksen. Het is woensdagavond, iets over half acht. Vorige week hadden we een podcast met de voorzitter van de Genoa Club Amsterdam, Hans Otte. Ook deze week hebben we een gast. Zeker in tijden van voetbal is dat altijd leuk. En het is niemand minder dan Martin Schoots. Voormalig Italië-correspondent, tegenwoordig onder meer de zaakwaarnemer van Inter-middenvelder Christian Eriksen. En het belangrijkste in deze tijd, hoe is het Martin? Uh, ja, gelukkig goed. En ik hoop, ik hoop met jou ook. En, uh, Zeker, ja. Dat is, uh, uh, dat is belangrijk. We worden natuurlijk uh, overspoeld met veel berichten van alle kanten. En uh, zeker uit Italië kwam dat in een heel vroeg stadium. Uh, maar gelukkig, uh, nee, geen, uh, geen problemen wat dat betreft. Wel voorzichtig zijn. Zeker, maar, uh, want waar zit jij nu? Ik ben nu uh, in Nederland. Uh, ik ben... Uh, uh, ongeveer ruim een maand geleden gekomen. Ik ben nog nooit zo lang in Nederland geweest sinds, nou, ik, okay. uh, sinds ik hier niet meer woon. Maar ik ga volgende week uh, ga, ik weer, uh, ga ik weer terug naar het zuiden. En je woont in uh, Italië nu? Uh, in Monaco. Oké, oké. 10 kilometer uh, hemelsbreed van uh, het mooie land. Bijna Italië. Ja. Kom je Juriaan van Wessem daar wel eens tegen? Uh, heel af en toe. Heel af en toe, okay. ja. ja. Hij, uh, hij maakt wel eens uh, columns voor ons. Uh, nu even niet bij gebrek aan voetbal, maar zodra de Serie A weer start, is dat wel het geval. Uh, maar laten we bij het begin beginnen. Uh, wat is jouw band uh, met Italië? Nou, mijn band is in ieder geval al een band die, die ik een jaar of dertig heb. Uh, en dat is gedeeltelijk uh, uh, zakelijk natuurlijk op dit moment. Vroeger was het qua werk uh, de journalistiek. Uh, uh, ik heb ook via de journalistiek Italië uh, leren kennen. Het is privé, omdat... Mijn vriendin ook een Italiaanse vader heeft. Maar zij is Nederlandse, maar uh, haar vader is ooit lang geleden hier naartoe gekomen. Ik heb nog meer familiebanden met, uh, met Italië via via. Um, maar het is een land ja, waar, ik me, waar ik me plezierig voel. Uh, ik kan aardig met Italianen door de bocht. Uh, hoewel er altijd verschillen zullen zijn, cultureel en zo. En, en ja, qua voetbal, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk... Uh, ja, heb ik, heb ik mijn, mijn passie voor het voetbal van, vanuit vroeger... Toen ik supporter was, heb ik een, een wending kunnen geven door de voetbaljournalistiek in te gaan. Ja. Um, en, en later heb ik dat, uh, zeker richting Italië, heb ik dat weer een nieuwe wending kunnen geven door het management in te gaan. Eerst als, meer als consulent, werkzaam voor clubs. Ja. Uh, en later heeft het ook een vorm gekregen als, uh, als zaakwaarnemer. En uh, je hebt eerst een uh, journalistieke uh, studie gedaan? Ja, ja ik ben okay. uh, heel, heel lang geleden... Uh, toen ik nog, ook nog heel jong was, als 17-jarige, ben ik, uh, was ik zo'n beetje de jongste van de school naar de school voor de journalistiek gegaan. Rechtstreeks ja. vanuit de middelbare school. Ik ben tijdens mijn schooltijd uh, al uh, gaan werken, eigenlijk al fulltime, voor verschillende opdrachtgevers. Uh, Op voetbalgebied? Uh, ja, zeker. Ik had uh, stage gelopen bij het Parool, waar uh, uh, Paul Annema ooit mijn chef was. Zijn eerste werkdag was mijn eerste stagedag. Ja. En waarschijnlijk ook omdat hij het heel druk had met zichzelf, liet hij mij de vrije hand. En uh, ja, dat ging wel aardig. En toen vroeg hij of ik voor het parool wilde blijven werken. Toen was ik nog student. Ik heb heel veel geluk gehad met hele goede leermeesters in de sportjournalistiek. Uh, Peter Omfle was de chefsport van uh, Dagblad Trouw. En de eerste uh, ja, echt uh, geïnstitutionaliseerde uh, docent sportjournalistiek aan die school. Ja. Uh, en die, die, ja, die had, was echt heel, heel serieus en... Uh, uh, vakbekwaam. En, nou ja, ik mocht ook uh, voor zijn krant werken tijdens die uh, schooltijd al. En ik had daarna ook nog contact met een gastdocent die uh, op de school was en die over tv en radio kon vertellen. Dat was Kees Jansma. En die uh, werkte toen voor KRO TV. Toen in die tijd hadden alle zuilen nog een, uh, uh, een sportprogramma op ja. tv. En daar heb ik toen uh, ja, het tv-vak geleerd. Uh, kwam daar toen ook. Uh, ja, bij een van mijn uh, ja, min of meer idolen uit de journalistiek uh, in de redactie terecht. Dat was Aard van der Heuvel. Dat ja. was toen een heel, heel grote naam. was een uh, ja, gelouterde journalist die, die overal over de wereld naartoe had, ge- was, uh, gereisd, had gereisd. Um, 
ja, dat was een hele mooie periode als jonge, als jonge uh, leerlingsjournalist, maar ook journalist. En toen en ben ik... Welkom... Uh, ja, nee, dan ga verder. Ja, dat, dat wilde ik je vertellen. Ik, nee, kwam, zeker, ja. Er kwam inderdaad een moment dat ik met Italië in contact kwam, dat wilde je ja. een keer vragen. Zeker. Uh, en toen ik toen, ja, dat vak een beetje onder de knie kreeg als programmamaker en uh, met cameraploegen op pad ging en, en ook naar het buitenland ging, toen heb ik in, in korte tijd, midden jaren tachtig, heb ik een, twee reportages gemaakt. Eén documentaire zelfs over uh, twee onderwerpen die aan Italië gelinkt waren. Um, het eerste was in 86, een jaar na het Heiseldrama, toen heb ik ja. een documentaire gemaakt. Uh, onder de naam uh, Heisel One Year After uh, Un Anno Dopo. En toen ben ik in, uh, in Liverpool geweest, in Turijn en in Brussel een jaar nadien. Um, allemaal interviews gedaan en uh, ja, teruggeblikt. En ook onder andere een, een, een moeder geïnterviewd die haar zoon daar was verloren op 16-jarige leeftijd. In, uh, de, in die hel, in, uh, in, in de Heisel. Mm-hmm. En het waren interviews die, uh, ja, die ik uh, met een tolk moest doen. Ja, um, in en, Italië natuurlijk. Ja, in Italië. En ik had vanuit de middelbare school al, al Frans geleerd... en vanuit de school voor de journalistiek Spaans. En dat irriteerde mij... dat ik niet echt de, meteen de vragen kon stellen die ik wilde. Ja, begrijp ik. Uh, dus ja, ik had wel een beetje de behoefte om dat te doen. En toen ben ik begonnen met een, met een cursusje Italiaans... En toen ben ik het jaar daarna in 87 uh, voor een reportage, ook voor de KRO, naar Napoli gegaan om, bij de kampioenswedstrijd van Maradona. Ja. Het uh, was toen 1-1 tegen Fiorentina. En dat, mm-hmm. ja, dat was natuurlijk waanzinnig. Ik was dan met de cameraploeg. En, ja, de dag ervoor waren we er al om de sfeer uh, vast te leggen. En, uh, ja, ik had natuurlijk één doel, dat was Maradona interviewen uh, als het zou lukken. En uh, uh, die titel dan, die, het winnen van ja. de eerste, eerste Scudetto. Mm-hmm, mm-hmm. Gelukt. Uh, en dat is gelukt, ja. ja, ik, uh, uh, dat, nou ja ik, kan, ik kan een boek over die trip schrijven. Van, uh, die trip van, wat was het, 36 uur. Ja. In, de, in de chaos van Napels en hoe het stadion uh, binnenkwam. En hoe we uiteindelijk op plekken terechtkwamen waar we eigenlijk niet vandaan mochten filmen. Dat was namelijk een pal achter het doel. Uh, met een toen uh, hele goede uh, cameraman. Laius Kalanos was een, een van de betere cameramannen uh, in die tijd in Nederland. En uh, ja, we hebben ons een weg gebaand door, door chaos en, uh, en heel veel aversie. Ook van Napoli zelf, die niet wilde dat we daar uh, ons werk zouden doen. Maar ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk is het gelukt. Ik heb hem uh, uh, in een ruimte, uh, Paul voor de dopingcontrole, een kamertje mm-hmm. van 4 bij 4 ja. waar, waar nog 20 journalisten in stonden. Dat kon niet, maar het was toch zo. Allemaal en, Italianen? Nou ja, hoofdzakelijk wel. Dan heb ik hem... Uh, Zowel op weg naar de dopingcontrole als van de dopingcontrole naar de uitgang van het kamertje heb ik hem twee keer uh, 25 seconden kunnen interviewen. <laughs> daar en doe je ja, het wel al voor. En dat, 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 dat ging je voor natuurlijk. Plus de fantastische beelden die we maakten, close van, uh, van Maradona. En ik, ja, hij is ook mijn, uh, mijn idool samen met Johan natuurlijk. En, en mijn eigen idool van mijn eigen club ooit. Mm-hmm. Ja. Uh, DWS, dat zeg je misschien nog iets te kampen. Zeker, ja. 64. Ja. Ik, ik kwam oorspronkelijk uit een echte DWS-familie. Later werd het FC Amsterdam. En ja, Jan Jongbloed en Johan Kruijf waren mijn grote idolen. En later kwam uh, ja, Maradona daarbij. En, ja, voor zover ik nu nog een idool heb, uh, denk ik in ieder geval dat alleen uh, ja, Messi dat is, is uh, ontstegen. Dat niet van. En raakte je daardoor steeds geïnteresseerder in het uh, Italiaanse voetbal ook? Nou, die, kijk, als je in Napels bent geweest op de, op de dag dat Napoli kampioen wordt van Italië. Mm-hmm. En je houdt van voetbal. Ja, dan is het wel heel moeilijk om niet aangestoken te worden door de, ik wil zeggen enthousiasme, maar dat is eigenlijk nog, nog een te zwak woord uh, daarvoor. De gekte eigenlijk. Ja, ja dat was echt uh, onwaarschijnlijk. Hij werd aanbeden als een, uh, als een god. En uh, ja, dat, dat raakte je. En, en sowieso toen ik het jaar daarvoor daar was ook uh, met die reportage, uh, of die documentaire die ik maakte over ja. het Heiseldrama. Ja, dat land ging steeds meer uh, een rol spelen. En uh, nou, op een gegeven moment toen, uh, toen had ik wel het idee dat het me wel leuk leek om naar Italië te gaan. Om daar ook uh, als journalist te functioneren. Um, ben ik uh, nog meer cursussen gaan doen. Ik ben in Pisa toen geweest een maand. Mm-hmm. Taalcursussen waren ja, dat. Ja, uh, intensieve cursus gedaan. Uh, vier uur in de ochtend en dan smiddags huiswerk op het, op het strand. Want het was in juli. Mm-hmm. 
Uh, nog een aansluitende cursus gedaan bij het Italiaanse instituut uh, op de Keizersgracht. Ja. Um, en toen kwam 88. En uh, ja, toen gebeurden er twee, uh, twee belangrijke dingen. Dat was dat uh, ten eerste werd Nederland natuurlijk Europees kampioen. Zeker. Uh, en daar was ik ook bij uh, toen voor uh, Vogel, het, uh, het radioprogramma van, ja. uh, van de KRO. Ik heb, ik heb mezelf nog teruggezien op YouTube uh, tijdens die eerronde. Uh, Oké. Okay. Tot, tot mijn verrassing. Ja, <laughs> en, wel en mooi. En verbazing, meerrennen met de microfoon in mijn hand ja. uh, rond de spelers. Uh, Aan het werk. Ja, precies. En, en uh, in die zomer, en het was de zomer uh, dat, dat Milan kampioen van Italië was. Uh, met Gullit en Van Basten. Toen voegde Rijkaard ja, een jaar Rijkaard later. Zich, ja. uh, zich bij die twee. En ja, ik had wel het plan om naar Italië te gaan. Ik denk, nou, alles valt nu samen. En uh, ja, het moet me gewoon lukken om, uh, om een bestaan daar te creëren als uh, Nederlandse uh, journalist, voetbaljournalist in Italië. En daar ben je, ben je in je eentje naar Milaan gegaan toen, of al met uh, je vriendin? Nee, nee, ik, ik had toen uh, geen vriendin. Uh, Oké. Okay. We praten nu over... Uh, uh, ja, 88 lang geleden. Dus Zeker. ik ben toen, toen alleen, uh, ik ben in de auto gestapt. Uh, ik heb de eerste nacht nog in een hotel geslapen. En, uh, en daarna had ik een appartement. En uh, ja, ik had al wat contacten lopen. En ik had een, ja, een hele prachtige ja, portefeuille van, van mm-hmm. opdrachtgevers eigenlijk. Uh, Variërend van Studiosport tot, tot VI. Uh, het AD tot Langse Lijn. Waar ik dan de interviews voor deed op die zondag. Want ik reisde... Ja. Het hele jaar met ze achter de ploeg aan eigenlijk. Niet met de achter ploeg mee, Milan. maar ja. Met, ja, met Milan aan. En ja, het was ook, in Italië was het ook gewoon heel leuk werken. En, en, um, ik was sowieso de, niet alleen de enige Nederlander die uh, daar was gevestigd. Uh, kon je als, tegen die tijd al Italiaans? Ja, ik had, ik had die cursus gedaan aan het uh, En toen kon je het al vloeiend. Ja, ik, kon, ja. ik had een basis, na afvloeiend. Okay. Ik had een basis om, om in ieder geval daar goed te kunnen functioneren. Ja, dat ging goed. En uh, daar had ik verder geen problemen mee. En ik werd goed geholpen. Ik merkte dat er een grote saamhorigheid was tussen Italiaanse journalisten ook. Want mm-hmm. al, die, al die dagbladen, al die sportdagbladen hadden natuurlijk uh, hun vaste Milan-verslaggever daarop zitten. Nog uh, steeds. Gazetta, nog steeds. Ja, mm-hmm. dat, is het, dat is het systeem. Maar ook de politieke kranten, zoals ja. die in Italië worden genoemd. De Corriere, de Repubblica en uh, La Stampa. Mm-hmm. Uh, dus ik werd echt een, ja, een onderdeel van die groep eigenlijk. Uh, ik was aan de ene kant ja, een beetje buitenstaander, omdat ik Nederlander was. Maar ik werd wel uh, ja, toch uh, opgenomen. En ze vonden het ook wel grappig, zo'n, zo'n Hollander die uh, dat, dat probeerde. En uh, ja, uh, achter die Nederlanders aanreisde. En ik was iedere week op Milanello om natuurlijk ja. de contacten te, te verzorgen. En, ja, en daarnaast deed ik ook interviews met uh, Arrigo Sacchi, heb ik toen uitgebreid. Mm-hmm. Uh, interview volgemaakt voor VI, herinner ik me nog. Ja. Ancelotti, Timaldini, Baresi, al die, die grote mannen. Die, uh, ja, die, die, die kenden mij ook op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Ja, ja, ik, ik, ben ook, ik zie er ook noordelijk uit. En ik spreek ja, zeker, mijn ja. Italiaans ook met een echt Nederlands accent. Ja, ja. Uh, net, net als die andere drie toen. Dus wat dat Wie waren de andere drie? Nou, die bij Milan spelen. Oh, sorry. Ja, nee, ik bedoel de, de, de journalisten die, uh, die achter Milan uh, aanreizen. Nee, nee, nee er waren geen andere, geen andere Nederlands. Ik kwam heel af en toe wel een Nederlander tegen die dan, die dan over was gekomen. Maar ja. ja, die kon dan of niet bij de spelers komen. En je had dan in die tijd ook correspondenten in Rome natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar ja, of die wisten niet zoveel van voetbal. Of als er wat gebeurde, dan ja, zaten ze natuurlijk ver weg. En waren ze, ja. Ja, ze waren dan aangewezen op de Italiaanse kranten. En, als ik iets wilde weten of zo nogmaals, ik, ik was iedere keer daar. Um, en, en ja, ik kon ook bellen als er een keer gekke dingen verschenen in de Italiaanse pers. Dan werd ik natuurlijk mm-hmm. gebeld van, is het waar en kun je checken? En dan, uh, ja, ja. Ja, dan belde ik wel eens met Rijkaard of zo om even, even, te, even te storen en te zeggen van, nou, dat en dat is het geval. Mm-hmm. Uh, kun je me zeggen of er iets in zit? Ben je zwaar geblesseerd of niet? Of dit of dat? Nou ja, en, dan, uh, meestal viel het altijd wel mee. En was Milan echt dan de enige ploeg waar je over berichten? berichten? Nou, het was het, het was het jaar waarin, waarin Milaan echt de voetbalhoofdstad van de wereld was. Omdat aan de andere kant van Milaan, waar ik dus nu uh, in mijn andere hoedanigheid uh, ja. wat meer contacten mee heb. Mm-hmm. Uh, ja, daar, daar speelden een aantal Duitsers. Ja, en de grote drie ik, ook. Ja, ja. Nou, die, die derde die kwam dan weer een jaar later. Want ze hadden Ramon Diaz met... Uh, Matthäus en, en Bremen. En, en zij werden in dat jaar dat ik daar zat, werden ze kampioen van Italië. Mm-hmm. Met Trapattoni. 
Um, en Milan won de, uh, wat nu de Champions League is, uh, via die 4-0 tegen Steaua. Dus het was een waanzinnig, ja. een waanzinnig jaar dat, uh, dat ook niet overtroffen kon worden qua beleving en, en alles. En, uh, ik heb het ook bij één jaar gelaten. Ik, ik vond het ook mooi. Ik vond het een fantastisch avontuur. Ja. Um, maar ik had het idee van als ik het langer blijf doen, dan gaat het op werk lijken. Dus, uh, Oké, okay. dus één jaar daar gezeten en toen terug naar Nederland in de journalistieke hoedanigheid ook teruggekeerd. Ja, en, en de Gazetta vroeg toen of ik correspondent voor hun wilde worden vanuit Nederland. Ja. En, ik, en, ik, en ik kwam nog heel regelmatig daar. Ja, die, die Nederlanders speelden daar natuurlijk nog steeds. En de contact had je. Ja, dus ik, ik reed heen en weer. Dus het, het maakte allemaal uh, ja, qua leven wel wat uit, maar... Um, het was, het was, ik had nog steeds die, die band met, uh, met Italië. Dat, uh, dat bleef eigenlijk. En, uh, kijk, het, was, het was ook een kwestie van... Kijk, als je de eerste, het eerste jaar naar Lecce uitgaat... Dat is net zo als Utrecht uit vanuit Milaan. Mm-hmm. Uh, 1100 kilometer. <laughs> ja. Dan, uh, ja, dan is het, het eerste jaar is het een avontuur. Uh, en de, ja, het tweede jaar wordt het toch wel een hele lange reis. Met het vliegtuig wel? Nee, nee, dat had je toen nog niet. Ja, je had wel vliegtuigen, maar je had, je had alleen... Uh, je had nog niet die, die goedkope luchtvaartmaatschappijen. Mm-hmm. Dus, dus wat ik deed... Uh, ik, ik deed alles met de trein. Dat was ook heel goedkoop in Italië. Ja. En dan ging ik vaak voor de zekerheid... ging ik dan een, uh, een dagje ervoor... en nam ik een goedkoop hotelletje. En uh, dat verdeelde ik dan over mijn opdrachtgevers. Um, wat anders, ja, die... die die Alitalië en KLM, dat waren zeg maar, staatsmaatschappijen in die mm-hmm. tijd. Voordat dat, dat je echt die Europese wetgeving had. Die hadden echt een monopolie toen. Dus, uh, Hoge prijzen. Ja, dat, ja, dat, dat kostte een vermogen. En uh, ik wilde natuurlijk uh, mijn onkosten zo, zo laag mogelijk houden. En uh, ja, dat gold ook voor hotelletjes en zo. Dus, uh, was, het, uh, was het moeilijker om in Italië te werken wat dat betreft dan in uh, Nederland? Nee, nee. Sowieso is correspondent zijn is, is altijd een functie waarbij je veel... Nou, was dit wel heel specifiek natuurlijk, omdat het over die Nederlanders ging. Maar ja. in principe um, krijg je altijd meer aangeboden dan dat je kwijt kan. Het probleem van correspondentie is vaak dat ze dingen moeten wegstrepen. En men in het thuisland... Maar nogmaals, dit was, was iets anders. Mm-hmm. Men over het algemeen niet zoveel ruimte daarvoor heeft. Dit was wel een iets andere, andere situatie... Maar ik kon gewoon werken en ja, mijn zondagen waren altijd uh, heel erg druk. Want dan, dan werkte ik voor twee, drie kranten. Dus ik werkte ook bijvoorbeeld voor de GPD-bladen. Dat waren alle provinciale kranten. Ja, ja, ja. Van Groningen tot en met uh, Maastricht en okay. noem maar op en alles wat ertussen zat. Uh, dus dat was eigenlijk de grootste krant van Nederland als je dat bij elkaar optelt. Ja, precies. Dus ik, ik schreef uh, twee, drie verhalen op zo'n zondag voor verschillende kranten. Ik deed dan... Uh, uh, een interview met een van die drie jongens uh, voor Langs de Lijn. Daar had ik speciale apparatuur voor, uh, voor gekregen. Zodat ik dat ook via de telefoon kon zenden. Ja, er had nog ja. geen portable telefoons, er was geen internet. Dus dat moest, moest heel anders via de Echt vaste inbellen. telefoon. Ja, ja. Um, en dan had ik contact met, uh, met Studio Sport, want zij zonder samenvattingen uit. Dus dan gaf ik hun de info. En dan had ik op maandagochtend nog contact... Uh, met VI, want ja, wat ik zeg, internet was er niet. Dus dan, gaf mm-hmm. ik, dan las ik de kranten heel vroeg. Ja. En dan gaf ik hun ook nog allerlei dingen door. Want zij hadden, dat gold van Studio Sport ook. Ze kregen alleen maar een opstelling. Als ze die al kregen. Of, ja. of alleen de uitslagen Italië, uit Italië. Ja, ja. En, en, dus dan, gaf, dan zei ik zo wat er bij die wedstrijden precies was gebeurd en alles. En, en vertelde ik iets over de Italiaanse spelers. En natuurlijk vooral over de Nederlanders. Um, dus nee, ik kon, ik kon heel erg goed uh, werken. En iedereen vroeg ook of ik, uh, ja, of ik langer wilde blijven. Maar uh, ja, dat, dat heb ik toch vanaf gezien. En vanuit Nederland het uh, Italiaanse voetbal wel blijven volgen? Of uh, je echt weer op de eredivisie? En, nee, uh, helemaal niet. Discreet? Nee, ik heb, ik, heb, uh, ik heb ook in mijn journalistieke carrière veel commentaar gegeven bij, ja. uh, uh, bij RTL. Nog vanaf de tijd, helemaal de begintijd, toen heette het nog RTL Veronique. Okay. En later werd het RTL 4 en toen kregen ze RTL 5 erbij. En, uh, en ja, die gingen ook meer aan sport doen. En daarna voor Kanaal Plus heb ik ook gewerkt. Dat wat nu... Uh, Even kijken. Zego Sport is dat tegenwoordig, Ja, in Nederland, toch? ja. Dat is nu Zego ja. Sport, hè? Ja. Ja, ja, dat gaat wel. Ja, dus, dus daar heb ik met name buitenlands voetbal gedaan. En, en, uh, en toen, ik, um, uh, toen ik terugkeerde uit Italië, toen begon net RTL met, uh, met sport. Mm-hmm. En toen benaderden ze mij met de vraag of ik commentaar wilde geven bij het Italiaanse voetbal. Dus dat heb ik toen uh, vanuit Nederland gedaan. Nou ja, dus met mijn achtergrond en het feit dat ik... De cassetta gewoon kon kopen en ja. kon, kon bellen met, 
ja, met, met collega's en zo. Uh, ja, dat was allemaal wel te overzien. Dan heb je de glorietijden van de Serie A wel uh, van dichtbij nog meegemaakt uiteindelijk. Ja, absoluut. Ja, ja. ja dat en was de... echt... Uh, de Serie A was wat nu de Premier League is. Gewoon de, de, de grootste, rijkste en beste competitie uh, van de wereld. En veel meer gevolgd in Nederland ook natuurlijk. Ja, door die... Nee, kijk, iedereen, iedereen had iets met die drie. Sowieso natuurlijk, omdat ze Europees kampioen waren geworden. Ja. Maar ja, Rijkaard had bij Ajax gespeeld. Van Bas had bij Ajax gespeeld. Gullit had bij Feyenoord en PSV gespeeld. Mm-hmm. Dus, dus iedereen... Uh, het waren nationale helden in die tijd. De, bedoel, er is één jaar geweest... Uh, na het EK... dat uh, Van Basten de Gouden... de bal won. Gullit mm-hmm. de Zilveren... en Rijkaard de Bronzen. Ik bedoel, Niet normaal. Uh, ja, en dan had je natuurlijk... Uh, ja, Maradona... En ja. die, werd, die werd het jaar voordat ik kwam, van twee maanden, drie maanden voordat ik kwam, werd hij onttroond door, uh, door Gullit. Die, die, mm-hmm. Want Napoli was kampioen uh, daarvoor geworden, waar ik dus bij was in 87. En in 88 werd Milan kampioen. En uh, ik bedoel, ik heb soms het gevoel wel eens dat Gullit een beetje uh, onderschat wordt in, in Nederland. Mm-hmm. Dat, was, dat was echt, echt een wereldster toen ik daar was. En ik, uh, ik kon goed met hem werken toen. Ja. Hij, uh, ja, was een jongen die natuurlijk ook gevoel had voor PR. En, mm-hmm. nou, Meer dan de andere twee, toch? Nou, Rijkaard was rustiger. Die, uh, die, die was gewoon een hele, hele aardige vent. Daar kon je ook goed mee werken. Alleen die had gewoon ja, niet altijd zin. En die, mm-hmm. die zag ook dat circus om zich heen met al die journalisten. En, ja, die nam daar niet zoveel deel aan. En Gullit wel, die speelde het spel mee. Maar met Rijkaard kon ik ook prima werken. En als het erop aankwam, ook wel met Van Basten. Maar die had ook minst zin erin. Die, die had ook zoiets van, nou, laat me lekker voetballen. En uh, voor de rest hoeft het allemaal niet zo. En dat, dat is ook zijn recht, hè. Ik bedoel, uh, ja, zeker. Ook. En commentaar blijven geven uh, door de hele jaren negentig heen dan. Um, heb je de Serie A zien afbrokkelen in die periode? Of toen nog niet en dat, dat kwam echt pas later? Nou, je had natuurlijk... Nee, dat ging, niet zo, dat ging niet zo snel. Want je kreeg natuurlijk ook nog de periode die ik natuurlijk... Eerst nog als journalist heb gevolgd. En ja. later uh, vanuit mijn... Huidige werk, mm-hmm. periode zeg maar van Ancelotti bij, ja, uh, bij Milan. Zeker, ja, ja, ja. Dan praten we al over deze eeuw. En toen, mm-hmm. uh, Begin ja, 2000 ongeveer. Ja, ik ben in, ik ben in, uh, in Turkije toen geweest. Uh, bij die finale tegen Liverpool. De finale in t- in waar, 2005. Waar iedereen het nog, nog over heeft. Ja. Uh, die, uh, in die tijd was ik uh, zaakwaarnemer van uh, John Dal Thomason. Ja. Ik, uh, uh, bij Milan had, ja, ik vind het dat er zo'n vreemde term had gebracht. Mm-hmm, maar, ja, precies. Maar zo was het wel. Ik, heb, ik ben er acht maanden mee bezig geweest om die, uh, om die transfer voor te bereiden. En mm-hmm. uiteindelijk is dat, is, dat, uh, is dat gelukt. Tot tevredenheid overigens van de club, want ik word er nog wel eens op, uh, op aangesproken door Galliani. Oké, okay, uh, mooi. Ja, die nog altijd uh, met, met veel plezier aan, uh, aan de prestaties van, uh, van Thomas en terugdenkt. Doelpunt uh, tegen Ajax natuurlijk nog. Ja, en PSV een keer ook. Hè? Ja, ja, ja. En in, en in Tokio, hoewel ze die wedstrijd verloren. Ik geloof dat het Sao Paulo was, ik weet het niet meer zeker. Maar mm-hmm. verloren ze om de wereldbeker. Uh, en uh, ja, uh, belangrijke nee, toen, speler ja, geweest. Ja, zeker. Maar dus eigenlijk is die, die uh, neergang van het Italiaanse voetbal pas later ingezet. Ja, um, dat, is, ja dat, is, dat is die periode daarna geweest. Mm-hmm, ja. Uh, en die liep... Die, Liep niet helemaal synchroon aan de financiële crisis. Maar wel, maar, maar toch wel ook voor een gedeelte. Je, je ja. hebt natuurlijk in Italië een soort uh, systeem waarbij de grote industriële allemaal een club bezaten. Mm-hmm. Uh, Parma, Lazio, nou ja. Uh, Juve, Inter ook natuurlijk. Ja, of na Inter uh, Milan, minder. Ja. Roma ja. Met, met Sensi. Hè? Dat was ja. het, het model. En, en ja, veel van die mensen werden hard geraakt. Uh, sommige vroeg ik me wel eens van af of ze sowieso zo'n club wel konden runnen. Mm-hmm. Achteraf bleek bij sommige clubs dat het meer boekhoudig was... dat ze de club konden runnen... dan dat het echt een, een, een realistisch businessmodel ja, was. Ja, ja. Um, en, en ja, toen zag, je het, toen zag je het wel heel hard gaan natuurlijk. En in die periode is natuurlijk ook het ene na het andere faillissement... Uh, uh, heeft plaatsgevonden. En dat, dat merk je nu niet zo, omdat vanwege die regels in Italië uh, ja. failliet gaan betekent vaak 
twee klassen zakken en, en dan weer opnieuw beginnen met een iets andere naam. Zag je bij Parma, ja. nog niet zo lang geleden. Nou ja, Napoli ook. Hè? Ja. Napoli, Napoli is ook niet meer het Napoli van Maradona. Maar ja, wie, wie weet het? Uh, niemand weet nee, het. Niemand. Dus, dus, dus het is niet zo. En dat geldt ook voor uh, Torino bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en nog een aantal andere clubs. En dat zegt ook iets over de kracht van het Italiaanse voetbal. Omdat ja, uiteindelijk gaat het om de geest en de clubkleuren. En mm-hmm. als iedereen roept van dit is het nieuwe Torino. Dan is dat gewoon het nieuwe Torino. En daar spelen ze in... Uh, in die prachtige shirts. Zeker, ja. En dan heb je weer die verhalen over vroeger, over de jaren 50. Ja. Um, en daarna ook nog, dus ook nog een keer kampioen zijn geworden. En dan is dat gewoon ja, de club die uh, in de harten wordt gesloten. En of het dan AC Torino is, zoals het dan vroeger heette. Of het is FC Torino, zoals het dan tijdens mm-hmm. de, de wederopstanding. Trouwens Fiorentina ook, hè? Daar geldt het ja, over. zeker. Ook niet zo lang geleden. Ook nog deze eeuw geweest. Ja, dus, dus ja, er is toen echt een kaalslag geweest. Waarbij uh, ja, de hele, hele schuldenpositie van, uh, van al die clubs gewoon niet meer uh, houdbaar was. Heb je dat ook gemerkt, die uh, grootheidswaanzin van, uh, van clubs als, uh, als zaakwaarnemer? Nou, ik, ik weet, ja, nee ik, heb het, nee, ik heb dat niet gemerkt. Um, maar je zegt grootheidswaanzin, hè? Dat is heel vreemd. Ja, misschien is het, het ook zit... wel, ik, het is een moeilijke naam, maar daar komt het uiteindelijk misschien wel op neer. Net te veel geld uitgeven voor wat je, wat je bezit misschien. Nou ja, wat, kijk, wat je, wat je, je merkt het op het moment dat het uit elkaar is geploft. Ja. Dan merk je het. Als je dus ook de verhalen leest over Kranjotti, die is uiteindelijk in de gevangenis beland. Ja. Uh, en de, Van Lazio. Ja, en, en de, en de, uh, of het was, was Tansi, daar wil ik vanaf zijn. Maar ja, die twee, okay. die, hadden, ja. die hadden op een gegeven moment een, uh, ja, een samenwerkingsverband. En er zijn aan de lopende band spelers van de ene club naar de andere club gegaan. Mm-hmm. Um, tegen allerlei bedragen. En er is ook een heel systeem is er ook gecreëerd. Van de plus valense, zoals het dan wordt genoemd in ja. Italië. De overwaardes. Ja, ja, ja. Die alleen in de boekhouding uh, terechtkwamen. Waarbij dus jeugdspelers voor 20 miljoen of zo zijn getransfereerd op papier. Om alleen maar boekhoudingskundig uh, ja, de, de, de cijfers te laten kloppen. Dat was met Kievo en uh, Cezena niet zo lang geleden ook nog het geval. Volgens ja. mij zijn, zijn die allebei vrij hard voor bestraft uiteindelijk. Ja, ja klopt. Dus... Dus ja, dat is, dat is toch een... Je kan het grootheidswaanzin noemen. En mm-hmm. misschien was het, is het vanuit de, het oogpunt van die industriële wel zo geweest. Omdat het voetbal ze natuurlijk een gigantische status heeft gegeven. Maar vanuit, om even te zeggen, clubvisie. Ja. Dat voetbal zit zo diep in, 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 in de cultuur en zo mm-hmm. diep in, dat, in het Italiaanse volk. Dat uh, het interesseert ze ook eigenlijk helemaal niet. Dat... Zolang je vals kan spelen of, of, of iets wat in die richting komt, dan doe je dat. Nou ja, als, als meer... de club maar terugkomt. Ik bedoel, ja, uh, ja, ja. Ook al, uh, ook al, maar het, het interesseert ze op geen enkel vlak. Dat bedoel ik te zeggen. Mm-hmm. Dat, ook al degraderen ze, dan zullen ze heel veel uh, verdriet hebben als een club degradeert. Maar dan nog is het je club. En zodra het even goed gaat, dan, uh, ja, dan komen ze weer. Is dat in Nederland anders? Of ja, op welke is, manier? Jawel, in Nederland heeft het voetbal een, een andere maatschappelijke positie dan in Italië. Um, in Italië heb je in ieder geval in meer extreme mate dat industriële een voetbalclub nemen, omdat ze daar andere belangen mee kunnen dienen. Uh, bedoel, er, is een, er is een ondernemer die heeft op een gegeven moment Genoa gekocht, omdat hij belang had in de haven in Genoa, ja. wat de grootste haven van Italië is. En toen, toen heeft hij redenen gehad om die club te verkopen. En uh, misschien was het te duur. Misschien kreeg hij uh, belang in een andere stad. Dat weet ik niet. Maar daarna kocht hij Livorno. Wat mm-hmm. een andere grote havenstad is in Italië. Spinelli is dit. Precies. Mm-hmm. Dus, dus ja, nou ja, je hebt Berlusconi gehad. Die op een gegeven moment uh, ook een club heeft gekocht. En daarmee uh, een bepaald niveau heeft uh, bereikt qua uh, image. Wat in Italië gewoon heel erg telt. Dat is niet fout. Ik, Nee, nee, nee. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken. Ja. Maar dat, dat is wel een beetje hoe het werkt. Nou, we hebben dat in Nederland ook wel een keer gehad met, met die meneer in Alkmaar, hè, die, die ja, bank had. Ja, ja. Dirk Seringa. Die, die, ja, ja, dat is een beetje ermee te vergelijken, want ja. 
Die heeft denk ik daar toch wel veel profijt van gehad ook. Zakelijk, hoewel het hem, heb ik begrepen, ook veel geld heeft gekost. Nee, uiteindelijk wel. Ja, um, maar par- kijk, dat voetbal dat zit zo diep en daar in de cultuur. Dat, uh, ja, dat, dat is, in Nederland is dat toch anders. En ik denk dat het misschien minder verschillend is dan uh, veel mensen ons willen doen geloven. Mm-hmm. Je hoort die uitdrukking vaak van de, be- de belangrijkste bijzaak van het leven. Ja. Dan denk ik van nou... Het is ook gewoon een bedrijfstak. Hè? En als je net je baan kwijt bent bij Groningen. Uh, zoals is gebeurd uh, twee weken geleden met mm-hmm. een aantal mensen. Wie weet hoeveel mensen nu hun baan gaan verliezen in het Nederlandse betaalde voetbal. Dan vind ik dat toch een, vind ik een, beetje, een beetje niet zo'n gepaste uitdrukking. Hè? Mm-hmm. Het is, het is, Meer dan een bijzaak wil je zeggen. Ja, het is misschien niet de grootste hoofdzaak. Maar het, ik bedoel sport... In zijn algemeenheid. En uh, de KNVB met meer dan een miljoen leden. De tweede vereniging van Nederland. Ja. Nou, ik denk, dat, ik denk dat de KNVB daar nog wel een aardig PR-beleid op kan uh, los gaan laten. Op de maatschappelijke functie die ze heeft. In Italië uh, gebruiken ze die PR-functie wel. Zeker nu, uh, waar men pleit om uh, de Serie A te hervatten. Omdat er superveel banen mee gemoeid zijn. Um, merk je dat? dat? Dat daar de druk er toch ook wel meer achter zit om uh, zulke soort beslissingen te maken? Absoluut. Op welke en, manier? En, en niet alleen de banen die erachter zitten, ook uh, uh, sowieso ook de, de concurrentiepositie. Ik denk dat clubs zich ook gewoon heel veel zorgen maken dat hun, uh, dat hun internationale concurrentiepositie gewoon zwakker wordt in Italië. Toch in een moment zit dat het, dat het aan het terugkomen is. Weliswaar ja. niet zo... Niet met gigantische stappen, maar je ziet dat Juven een ontwikkeling heeft ingezet. En dat ja. Inter ja, toch meegaat nu. Hè? Zeker, ze moeten wel. Precies. En, en, ja. het, is, het is wel een iets andere situatie dan vijf, zes, zeven jaar geleden. En dat, dat hele politieke spel, dat kunnen Italianen spelen. Dat, dat heb je ook van Praag wel eens horen zeggen. Hè? Over mm-hmm. Eva FIFA, dat Italianen zitten overal in, in alle commissies. Ja, um, en Jenny zit in de belangrijkste uh, uh, raad van de UEFA natuurlijk, de baas van, uh, van Juventus. Ja, hij zit uh, ja, in, de, in de club van clubs, hè? De, ja, de EK. Daar is hij de voorzitter maar, van zelfs, dacht ik. Maar vergis je ook niet in, uh, in de FIFA, hè? De, de voorzitter is Italiaan, hij wordt wel Zwitser genoemd. Maar binnen de Italiaanse cultuur, als je Italiaanse ouders hebt en uh, mm-hmm. je bent geen Italiaan, dan ben je gewoon Italiaan. Uh, en hij is Interista, uitgesproken. Ook, ook dat. Uh, dus hij is gewoon, voor hun is hij Italiaan. Um, hij zit op een paar uur rijden ook van Noord-Italië, waar natuurlijk de beslissingen worden genomen. Um, kijk naar uh, uh, Slovenië, hè, de, de voorzitter van de UEFA ja. spreekt Italiaans. Klein, klein buurlandje, net mm-hmm. over de grens. Achter de ja. Dus um, het, zit, het zit in het Italiaanse bloed om, om daarmee bezig te zijn, om belangen te, te beschermen. En, en ja, richting de politiek. Ik bedoel, is dat, is dat proces al, al meer dan een maand uh, aan, uh, aan de gang? Uh, eerst natuurlijk om, om intern alle rijen gesloten te houden. Dat was heel belangrijk richting de regering. Hè? Mm-hmm. Dus dat, ja. dat zie je dan in, in de Lega, dat zie je in de, ook in de, in de voetbalbond. En uiteindelijk en dan, is dat gelukt. Dat is, uh, dat is uiteindelijk ja. gelukt. Ja, ja. Want er waren eerst wat geluiden natuurlijk in de emoties. Vanuit Brescia vooral. Precies, ja. Uh, van... van uh, Moeten we wel spelen? Nou, die, die geluiden mm-hmm. die zijn nu wel helemaal weg. Dus het is één, één front. Dat is, is wel duidelijk geworden. Dat, ja. Ja, en, en dat heeft natuurlijk alles te maken met die tv-gelden. Um, en dan, ja, dan, dan zie je dat er de rijen gesloten worden. Eerst binnen de, de Lega. En dan, moet natuurlijk mm-hmm. de, dan krijg je ook nog de voetbalbond. Hè? Dat is de volgende stap. Ja. En vervolgens gaat het dan richting, uh, richting politiek. Um, en ja, ik merkte ook aan, aan de uitspraken van uh, de minister van Sport in uh, Italië, Sparavora, mm-hmm. ja. dat hij dat hele grote twijfels had in het begin. En ja, de laatste dagen... Uh, bijgedraaid, hè, compleet. Wat zeg je? Hij, hij is compleet bijgedraaid. Hij is, hij, is echt, uh, ja, hij is echt overtuigd van het, uh, van het, ja, van het standpunt dat, uh, dat de clubs uh, uh, eigenlijk uitdragen en... En doorgedrukt willen zien, want daar komt het eigenlijk op neer natuurlijk. Wie zijn, nou de, wie zijn nou de belangrijke mannen tegenwoordig? Je had vroeger natuurlijk Cagliani, Berlusconi. Ja. Wie heeft tegenwoordig veel invloed binnen de Serie A om toch te pushen om die competitie te hervatten? Uh, nou, ik zit, ik zit daar niet aan tafel natuurlijk. Nee, dus nee, ik, nee, ik, kan nee niet, ik, kan, ik kan dat niet helemaal 
pijlen, maar ik heb wel de indruk... Kijk, Juve is natuurlijk altijd een club die, uh, die veel invloed heeft. Dat, dat hoort ook bij die club. Hè? Ja. En dat hebben ze ook afgedwongen. Um, Marotta is iemand die ook in, in alle instituties goed vertegenwoordigd is. Tegenwoordig Inter. Ja, tegenwoordig Inter. Vroeger Juve en, mm-hmm. en daarvoor nog Sampdoria. Toen, uh, toen ik hem uh, nog leerde kennen uit die tijd toen hij met Paratici samenwerkte. Ja, ja, ja. en dat succesvol er... ook bij ja, Sampdoria. Zeker. Het is nu... Uh, Later is een rechterhand geworden bij Juve. En ja. Ja, nu is hij dus weg bij Juve bij Inter gekomen. Mm-hmm. Um, en een naam die ik veel hoor, uh, die, die heel erg uh, actief is qua netwerken, begrijp ik. Maar ik heb hem nooit zelf ontmoet. Uh, is de man bij Lazio, dat is uh, Lotito. Ja, die zit ook uh, diep in de bond. Toen uh, Carlo Tavecchio, ja precies. Toen Carlo Tavecchio uh, president van de voetbalbond was. Werd Lotito ook wel eens uh, gefotografeerd bij de training uh, van uh, de Azzurri. En uh, dat is blijkbaar doorgesluimerd. Uh, maar als we dan terug naar jou gaan. Je was journalist. Uh, in de jaren negentig ook nog commentator. Uh, Italiaans voetbal uh, uh, becommentarieerd. Hoe ben je uiteindelijk uh, zaakwaarnemer of consulent uh, geworden? Wat is het verhaal daarachter? Um... Nou, op een gegeven moment, het is, het is niet zozeer daar... In eerste instantie daar een keuze voor geweest. Ik had meer het idee na... Dat is al bijna twintig jaar dat ik in de journalistiek zat. In de sportjournalistiek. Van het, wordt, het wordt tijd om het voetbal in te gaan. Dat was ja. eigenlijk mijn wens. Voetbal was mijn, mijn eerste passie in journalistiek. Heel geleidelijk is dat natuurlijk ook een, een passie geworden. Want anders kun je dat werk ook niet, mm-hmm. uh, niet goed uitoefenen. Als je daar niet het gevoel bij hebt. Klopt. Um, en toen was de vraag. Ja, een, een, ja, wat wil ik in het voetbal? Ik heb nog even nagedacht om trainer te worden. Oké. Okay. Uh, ik dacht, ja, dan ben je toch wel erg afhankelijk van... Van mensen boven je die er waarschijnlijk dan toch minder kijk op, uh, op hebben. Dus en dan moet je veel diploma's en... halen. Nou ja, dat, dat had ik niet zo erg gevonden. Maar nee, dat is toch niet helemaal wat ik zoek. Ik heb gedacht aan een technisch directeur. Ik heb me ook toen mm-hmm. opgegeven voor die uh, cursus bij de KNVB. Uh, die managementcursus. Ja. Was ik ook in principe voor toegelaten. Um, maar ik dacht, ja, is dat wel echt wat ik wil? Want ik had natuurlijk al in Italië gewoond. Ik had veel internationale contacten. Uh, ik denk, ja, dan zit ik in Nederland misschien bij een club en dan reis je wel, maar... Nee, ik, Toch vast. Ja, ja, ik denk, nee, ik wil iets uh, als ondernemer, uh, zelfverantwoordelijk zijn, uh, reizen, vrij zijn, hè, dat, dat trok me aan. Mm-hmm. Ik, had, ik had al een paar keer, uh, ik was toen voor RTL, was ik de vaste volger van Ajax. Ja. RTL had toen ook een uh, sportnieuwsprogramma, een soort sportjournaal. Wanneer was dit ongeveer? Um, rond 95, de mooiste okay. tijd. Ja, ja. 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 En ik, ik, volgde, ik volgde Ajax toen uh, uh, Lex Muller had me dat gevraagd. Die was toen uh, chef sport uh, bij RTL, die bij het AD jarenlang heeft gewerkt. Grote newsgetter toen in die tijd. En mm-hmm. die, uh, die vroeg mij uh, uh, of ik Ajax wilde volgen. Nou, ik ben Amsterdammer, dus ja, natuurlijk wilde ik dat. Um, en ik heb toen het hele traject, uh, Panathinaikos uit, Bayern uit, finale Wenen, ook nog de finale in Rome het jaar daarna. En, mm-hmm. Uh, Tokio tussenin, ben ik ook ja. geweest. Dus ik, ik, ja, ik bouw, ja, prachtige tijd, fantastische tijd. Dus ik had, ik had een goed contact, uh, ook met die spelers. En uh, uiteindelijk ook met, uh, met Louis, met, met Van Gaal. Um, en die, die heb, heb ik toen een paar keer uh, ja, een beetje op het spoor gezet voor spelers. Die verbonden waren aan uh, de Italiaanse markt. Omdat ik via mijn netwerk wat dingen opving. Mm-hmm. En, daar, en daar ging hij verder mee. Ja. En toen dacht ik van, nou, als ik dat... Als ik dat voor de beste club van de wereld kan doen, want dat was eigenlijk op dat moment, mm-hmm. dan is het toch eigenlijk wel heel leuk om, uh, om daar mijn werk van te maken. Om ja. mee te denken met clubs. Niet eens zozeer um, om meteen zaakwaarnemer te worden en allemaal spelers onder contract te hebben, maar meer om in dat voetbal ja, mee te denken. Want ik zag ja. toch al die wedstrijd, ik was commentator geweest. Ik had heel veel wedstrijden gezien al in mijn leven. En ja, ik zag gewoon heel veel mogelijkheden. En Italië was op dat moment. De nummer één competitie van de wereld. Dus ik dacht, uh, als ik iets kan doen op de lijn Nederland-Italië, uh, dan lijkt me, dat, lijkt me dat heel leuk. Dus mm-hmm. ik heb een plan gemaakt um, met wat mensen gesproken, ook uit het bedrijfsleven. Die zeiden van, nou, als je dat wil, ga er wel vanuit dat je toch echt wel een jaar of drie moet investeren voordat je iets terugverdient, als je al wat terugverdient. In, in tijd investeren. In tijd, ja, ja, zeker. Want ik deed het naast mijn naast werk. Hè. Ik wilde mm-hmm. niet de journalistiek uit en dan maar kijken wat er gebeurde. Nee, precies. En ik had ook helemaal geen dringende reden om de journalistiek uit te gaan. Ik had gewoon zin uh, om in het voetbal iets te doen. Mm-hmm. Ik had ook altijd het gevoel van, ja, als journalist, 
je, je zit er met je neus op, maar je blijft toch altijd ja, met, je, met je schoenen uh, net buiten de lijnen staan. Ja, hè? toeschouwer. Ja, toch wel. En ik wilde, ik wilde deelnemen. Hè? Ik wilde aan dat spel meedoen. En als voetballer ging het niet meer. Hè? Dat, dat was natuurlijk mm-hmm. mijn, mijn jongste rol. Maar... Helaas. <laughs> ja, dus ik dacht, nou, dan is dat toch wel eigenlijk heel leuk als ik, uh, als ik dat zou kunnen doen. En, nou, toen ben ik heen en weer gaan reizen. Ik heb het uh, een aantal collega's, Italiaanse collega's verteld. Die wilden me ook helpen om me te introduceren bij clubs. Dat was rond, ik weet ook precies wanneer dat was, rond de finale mm-hmm. in Amsterdam in 98. Ja. Real Madrid Juventus, ja, ja, ja. Seedorf uh, tegen Davids. Ja. En uh, nou, ik had die drie jaar had ik gewoon in, uh, in gedachten. En ik ben heen en weer gaan reizen. Uh, dus nog steeds met die dure luchtvaartmaatschappijen. Ja. Uh, en daar, daar kon je een beetje onderuit komen door, dat noemen ze dan, om kruistickets te boeken. Dat was een beetje ingewikkeld dat verhaal, maar als je die ver vooruit boekte, kon je de kosten een beetje, een beetje besparen. En ik sliep in uh, één sterrenhotelletjes vlakbij het... Uh, Station in Milaan. Want Milaan was echt de voetbalhoofdstad van Italië. Daar kwamen ook alle clubs altijd bij elkaar. Mm-hmm. Ja, want, maar ook de, um, als Roma en Lecce een onderhandeling hebben, dan, ja. dan doen ze dat in Milaan. In Hotel Melia is dat altijd dan. Uh, Toch? Nou, is ja, dat ja, niet, nou, niet meer zo? Nou, dat was vorig jaar nog. Het is, okay. jaar, was het een ander hotel. Ja. Tovo- toevallig heb ik in dat hotel geslapen een half jaar geleden. Toen in Erik januari en ging. En toen vertelde ze me, ja, toen vertelde ze me dat die. Uh, uh, dat die beurs net uh, naar een ander hotel was verplaatst. Um, maar dat is de, de, zeg maar, het zijn de laatste drie dagen dat je een echte spelersmarkt hebt. Ja. Maar je hebt daarnaast, dat, dat, ja, dat is niet zo bekend, heb je ook een informele spelersmarkt. En dat zijn de hotels, met name rond het Centraal Station. Um, Galia, het Hilton, Principe de Savoia. En dat zijn de ontmoetingsplekken door gedurende het jaar waar... Uh, Waar clubs elkaar treffen, waar agenten en clubs elkaar treffen. En omdat het zo'n groot land is, is er een soort systeem ontstaan. Althans, dat was tot voor kort mm-hmm. zo. Ik ja. moet zeggen, ik ben de laatste jaren meer in Engeland geweest okay, ja. dan, dan in Italië. Mm-hmm. Maar er, er ontstond een soort systeem ja, dat je gewoon ontmoetingsplaatsen kreeg, dat mensen daar afspraken. En dan natuurlijk in het voorbijgaan, ja, weer andere mensen ontmoeten en zo. En, en, ja, zo kreeg je dus echt een soort van netwerk. Waar iedereen gebruik van maakte. Dus ja, daarom moet ik ook mensen... Of ik ging bij clubs, uh, clubs langs. Uh, in die begintijd ging ik ook wel eens naar Sartori. Die nu bij uh, Bergamo zit. Ja. Die bij Kievo zat. Het hele mm-hmm. uh, Kievo wonder heeft uh, gecreëerd. Of, ik had altijd een goed contact gehouden met Milan. Met name met, uh, met Breida in die jaren. Um, uit de tijd natuurlijk dat ik, uh, dat ik daar woonde. Ja. En... Uh, ja, op die manier heb ik dat, heb ik dat zeg maar, opgebouwd door te blijven reizen. Door, uh, Contact ja, op te bouwen. Ja, dat te investeren in mijn netwerk. Nou, dan krijg je vervolgens een, natuurlijk een goed contact. Dan ga je het over spelers hebben. En vervolgens kijk je naar de fase. Dat, uh, ja, dat mensen over gaan komen. Ze hebben wat vertrouwen in je. En ja. ze mee naar wedstrijden. En zo. Mm-hmm. Um, om, wedst- om, om spelers te zien, om wedstrijden te zien. En, uh, ja, nou, zo gaat dat. Ja. En uiteindelijk kan dat, kan dat dan uitmonden. Dat is ook gebeurd. En inderdaad... Na een jaar of drie. Uh, in, uh, in een aantal transfers. En ik heb ook altijd gezegd. van Op het moment dat ik er geld mee ga verdienen. Dan, uh, uh, ja, dan maak ik de overstap. En, en, w- en wanneer had... is die overstap echt uh, direct gemaakt? Uh, in 2002. Toen, okay. uh, ja, toen, uh, en, en dat deed ik ook gedeeltelijk vanuit het feit. dat Ik, ja, ik wilde ook een soort bevestiging hebben. Van, van dat, het, uh, uh, ja, dat het lukte. Hè? Ja, uh, ja. Ik wil gewoon iets concreets. Ik wilde natuurlijk ook een financiële buffer hebben om, om de journalistiek te kunnen verlaten. Maar ook andersom. Ik was journalist geweest en ik vond ook dat... Ja, het is ook geen vak om te combineren met, mm-hmm. met dat soort dingen. Het gebeurt wel. Ik, ik merkte wel zeker in Italië. Dat, Bijverdienen. Dat er dingen, ja, ja. Maar ik vond, nee, dat, daarvoor had ik ja, die sportjournalistiek ook uh, ja, veel te serieus benaderd. En dat was ook echt mijn vak geweest. En mm-hmm. Ik wilde er ook op een goede manier uitgaan. Dus ik heb dat uh, toen ik... Uh, voor, dat was in, in februari 2002 toen voor het eerst daar geld mee verdiende. Toen uh, heb ik nog wel even het seizoen afgemaakt, uh, ja. twee maanden of zo. En toen ben ik, uh, heb ik de journalistiek ook verlaten. En dat is het jaar dat Thomasson naar Milan uh, ging? Ja, en dat ik uh, ook met Van Gastel samenwerkte. Die ging toen naar een club uit de Serie B, ja. uh, Ternana. Dat mm-hmm. was toen de rijkste club van de Serie B, de club van de Staal uh, okay. Magnaat in Terni. ja. Uh, wat nu allemaal uh, Tata-stil is, net als in Nederland. Maar toen was dat nog echt zo'n lokale, 
ja, industrieel die de club erbij nam om, uh, om het maar even simpel te zeggen, om mm-hmm. de arbeiders ook uh, ja, uh, een beetje een cadeau te geven. Hè? Net, zo, net zoals je dat in Engeland ook vaak ziet natuurlijk. Ja, ja, of ja, zag, ja. Hè? nu zijn het meer buitenlandse, nog grotere industriële groepen. Uit Rusland en ja. Saudi-Arabië. En maar allemaal van, op. van origine waren het natuurlijk de, de staalmagnaten, de mensen die de kolenmijnen bezaten... Uh, en, en andere mensen die in de handel zaten, die ook clubs kochten om uh, een lokale functie ook te vervullen. En, en voor die transfers uh, gebruikte je toen al je, je Italiaanse netwerk enorm? Uh, want het is natuurlijk misschien geen toeval dat die twee allebei naar Italië gingen. Nee, maar ik was puur op Italië gericht. Oké, okay, uh, ja, 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 ja. En het, ja. het grappige was dat er ook een soort opbouwing zat, want de allereerste uh, transfer waar ik bij betrokken was, was die van uh, Edwin van Ankeren. Dat was een uh, voormalige speler van PSV, rechtsbuiten. Mm-hmm. Uh, die ook nog in Jong Oranje heeft gespeeld. En, en die speelde in Frankrijk bij Genkan. Ja. Die was helemaal gek van Italië. En die wilde de stad maken van Genkan. Onderin de, de, de Ligue 1 naar mm-hmm. een Serie C-club. Wieterbeze. En toen, in die, dat waren toch nog de, de goede tijden. Toen werd er ook nog goed betaald op het, op het derde niveau. Um, alleen die is maar heel kort gebleven. Want ja, dat... Daar kan ik ook weer een apart boek over schrijven. Ja. Het ging echt van alles fout aan met de trainer die de voorzitter wilde laten merken dat hij een speler door de slot kon duwen en nou ja, niet betaald worden. En die was na een maand was hij weg. We hebben een aantal weken geleden een podcast opgenomen met Koen Brak. Die is nog steeds actief in, in die regio en die vertelde precies zulke soort verhalen. In de ja, ja, ja. Dus, maar gelukkig was de, de Noorse markt nog open. Dus hij is toen na een maand... Uh, is hij naar, uh, naar Noorwegen verkast. Dus daar was ik eigenlijk wel blij mee dat ik hem uh, in ieder geval daar niet uh, ja, mee hoefde op te schepen met al die problemen. Ja, toch nog goed terecht Dat is heel vervelend. Ik bedoel, uh, dus ik, ik vond het heel vervelend. Ik weet niet of iedereen dat vervelend vond. Maar, uh, ik, ik zie wel eens anders, maar ik vond het mm. heel vervelend uh, dat die jongen daar problemen had. En, uh, ik was blij dat hij, uh, dat hij die stap naar Noorwegen kon maken. En ik geloof wel dat hij daar vijf, zes jaar is gebleven. Dus eigenlijk is het heel geleidelijk gegaan met een eerste Serie C-club, toen een ja. Serie B-club. En uiteindelijk dan, uh, uh, en daar was ik al, uh, ik denk al in oktober mee begonnen. Ja. Met, met, met Thomas om hem daarin te brengen bij Breida. Uh, Want hij ja. wilde heel graag naar Italië. Ja, hij wilde zeker naar Italië. Ja, ja. En Milan was natuurlijk wereldtop op dat moment. Dus, mm-hmm. uh, dus ja, dat, dat is een, uh, een lang proces geweest. Maar uh, ja, daarna heb ik inderdaad... Uh, die stap kunnen maken. Duidelijk. En uh, in de periode daarna ben je toen altijd spelers naar Italië blijven brengen? Of uh, breidde die markt zich snel uit? Nee, nee dat, dat veranderde. Want uh, daarna kwam toch wel de crisis in Italië. Ja. En, uh, Ongeveer. Wanneer was dat? 2006? Of na het, na het Calciopoli-schandaal? Of later? Ja, ik, 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 nou nee. Want 2008 was de financiële crisis. Toen ging ja. het al echt helemaal fout. Dus ik denk dat het wel een beetje daarvoor was. En daarnaast, um, ja, wat ik zei, ik werkte eigenlijk oorspronkelijk als consulent. Dat vond ik leuk. Maar uh, ja, John Daal vroeg mij of ik zijn zaken wilde doen. Dus uh, ja, daar was, ik, uh, daar was ik ook mee bezig. Dus, en ik heb ook nooit, ook die jaren daarna niet, heb ik het streven gehad om een hele grote spelerstal te hebben. Of zo van mm-hmm. 30, 40 spelers. En nog groter te worden en nog meer uit te breiden. En, en dat heeft me nooit eigenlijk... Uh, Erg aangesproken. Dus. Oké, okay. en daarvoor wel een, een, een relatief uh, grotere stal gehad? Of, of een stal, nou, ja, maximaal, maximaal, nou, ja, stal, nou ja, maximaal een groep van uh, misschien zeven of zo, zoiets. En, en is het dan toeval dat het, uh, nou, dat Thomas, Son en Eriksen, misschien wel de twee grootste spelers, uh, allebei Deens uh, zijn? Nou, wat, wat Thomas om betreft wel, want, want ik, had niet, ik had niet iets met Denemarken of zo. Mm-hmm. Dat was gewoon een. Een samenloop van omstandigheden. Dat ik helemaal goede voetballer vond. Want ik, ik vond wel uh, dat als ik iets deed. Dat ik in ieder geval ervan overtuigd moest zijn dat het iets werd. Ja. Dus, dus ja, het was zo'n speler. Zeker als je met een club als Milan te maken hebt. Dan wil je wil altijd je werk goed doen. Maar dan wil je ook dat ze tevreden zijn. En dus dat, dat was toeval. Omdat hij ook einde contract was. En goed, ik kwam in contact toen nog met zijn, met zijn agent. En later vroeg hij dan. Toen hij daar net zat in Italië. Of ja. ik uh, die rol wilde overnemen. Maar de tweede keer, nou ja, nee, dat, 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 was, dat was wel toevallig tot op zekere hoogte. Uh, alleen, 
de familie Eriksen, die, die, die kende mij wel van naam. Mm-hmm. Omdat ik met John Thomson had gewerkt. Ja, dus, ja, ja, ja. Dus dat kan misschien wel iets hebben, hebben bijgedragen. Want ja, ik weet dat ze door iedereen werden, werden benaderd. Door, door, al vanaf dat Christian 14, 15 was. Ja, en nog in Denemarken zat. Ja, precies. Dus, uh, dus ja, dat, en, en zij wilde zich niet, nog niet binden aan een, aan een zaak waarnemer maar aanvankelijk. Dus ja, dat ze dat met mij wel wilde. Want ik had in het begin natuurlijk meer contact met, uh, met zijn vader met name. Ja. Want hij was 16. Dus uh, ja, zij hebben toen die keuze gemaakt. En dat, ik denk wel dat dat een beetje, een beetje hielp. Maar uiteindelijk, ja, we werken nu twaalf jaar samen. Dus uh, ik, ik mag hopen dat dat geen rol is. Nee, precies. En, maar was jij al betrokken bij zijn stap naar Ajax? Wat zeg je? Was jij al betrokken bij zijn stap naar Ajax dan? Ja, ze, ja Dat is zeker. al langer dan twaalf jaar geleden. Nee, dat is niet langer dan twaalf jaar geleden. Zeker. zeker. Ja. Zo, zijn we, zo zijn we begonnen. Hij speelde nog in, uh, in Denemarken. En, en er, er was al heel veel belangstelling van grote clubs. Hij was al bij Chelsea geweest op stage. Um, en ik heb toen uh, via iemand die ik kende uh, de ouders voorgesteld om... Uh, uh, om Nederland in overweging te nemen, omdat ik dacht dat dat voor hem uh, ja, de beste stap zou zijn. Want men vertelde mij dat het zo'n supertalent was. Mm-hmm. En toen zei ik van, nee, als hij echt zo goed is en, en de financiën komen niet op de eerste plaats, dan denk ik dat Nederland het meeste bieden heeft voor de opleiding uh, van Christian. En dat heb ik ook zijn vader verteld. En ja, op een of andere manier uh, hadden ze daar wel een goed gevoel bij. Ik heb toen een stage geregeld, of een, uh, een reis geregeld uh, bij... De drie clubs waarvan ik dacht dat ze de beste mm-hmm. jeugdopleiding van Nederland hadden. Ja, welke waren dat? Uh, Ajax, Feyenoord en AZ. Ja, nog steeds is dat zo, denk ik. Hè? Ja, het grappige is dat ze daarna allemaal prijzen gewonnen hebben als beste ja. opleiding van Nederland. Dus dat, dat vond ik ook wel weer grappig, maar dat was toen nog niet het geval. Maar ik had, ik had gewoon het gevoel uh, ja, dat hij daar het beste tot zijn recht kon komen. Maar ik wilde hem ook niet uh, als, als, ja, als Amsterdammer per se naar Ajax duwen of... Ik had mm-hmm. bij iemand bij Feyenoord had ik hele goede contacten. Of om richting Feyenoord duwen. Ik vond echt dat, uh, dat uh, ja, de familie en hij zelf de keuze moesten krijgen om, om rond te kijken. En mm-hmm. we zijn fantastisch ontvangen toen bij, uh, bij AZ, toen die van Gaal was toen trainen. Maar ja. bij ons was, was met name met Peter Arns degene die, die alles uh, regelde. Uh, nou ja, bij Feyenoord uh, werden... Uh, Makai en Van Bronckhorst opgetrommeld. Die speelden daar toen nog. Mm-hmm. Die, die kwamen wat eerder voor de training. We hadden daar een lunch aangeboden gekregen. Dus nou, die deden ook hun best om, om Christian ja. en zijn ouders natuurlijk te beïnvloeden. En uh, ja, bij Ajax. Ik zeg wel dat Ajax is een, een openluchtmuseum van Europa winnaars. Dus ja, dat maakte sowieso natuurlijk veel, uh, veel indruk. En ook voor Denen natuurlijk. Ja, hoewel er op dat moment het al jaren geleden was dat wij Denen hadden gespeeld. Mm-hmm. Het was meer een... Zeker nog, er was geen één, op dat moment geen één buitenlandse speler in de jeugdopleiding. Oké. Okay. Dat is de laatste twaalf jaar sinds Christian uh, daar binnen is gekomen, natuurlijk helemaal veranderd. Ja. En, uh, dus op dat moment was hij echt de enige, enige buitenlander. En, uh, en, maar ja, al vrij snel uh, ging de keuze tussen, uh, tussen de twee clubs met stadions van 50.000. Ja, 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 duidelijk. Zo. En, en toen kwam uh, Eriksen uh, of Christian uh, uiteindelijk via Ajax uh, bij Tottenham terecht. Ja. Um, en en um, liep zijn contract af dit jaar. Uh, wanneer heeft Inter zich toen gemeld als, als club die, uh, die interesse had? Nou, ik, kijk, interesse, dat, dat is iets dat, dat is een heel rekbaar begrip. Mm-hmm. Het, ja, ik vind het altijd wel grappig als ik het teruglees uh, als oud collega's dat schrijven. Ja. Er zit, een, er zit een, een heel scala aan mogelijkheden tussen. Van, van scouting en even geïnteresseerd zijn in de namen die we het meer over willen weten. Ja, ja, ja. Tot, tot en met de eindfase van de contractonderhandeling. Daar praat je eigenlijk ook niet meer over interesse. Maar daar kan ik nog fout gaan bij wijze van spreken. Dus, maar goed, zonder nou helemaal in details te treden. Nee, dat hoeft ook niet hoor. Dat is wel gedurende het seizoen is dat, is dat steeds concreter geworden. En uh, ja, het was me wel duidelijk dat ze, dat ze heel graag wilden. Naast een groot aantal andere opties die er waren uit, uit alle vier de grote voetballanden en, mm-hmm. en Frankrijk. En waarom is het toen Inter geworden? Ja, hij had er een heel goed gevoel bij. En, en hij heeft sowieso ook iets met, uh, met Italië. Hij komt al sinds, uh, ja, een beetje sinds zijn geboorte 
in Italië uh, voor de vakanties. Zijn ja. ouders, zijn vader ging al als kind naar Italië met zijn ouders uh, naar een camping uh, aan de Adriatische kust. En daar gaan ze eigenlijk nog steeds naartoe. Dus dat heeft Christian ook helemaal meegemaakt. En sinds hij uh, ja, zijn eigen gezin heeft, gaat hij ook uh, nou, niet alleen maar naar Italië. Hij heeft mm-hmm. ook nog meer landen gezien in de landen. Ja. Maar, maar ook, hij komt ook steeds terug in Italië. En hij wilde sowieso naar Zuid-Europa. Dat, dat was voor mij wel, wel duidelijk. Italië mm-hmm. en Spanje. En ja, uiteindelijk uh, ja, sprak, sprak het, het verhaal hem gewoon heel erg aan. En uh, heeft hij die keuze gemaakt. En het was... Het is natuurlijk een voetbalkeuze. Inter is een club ja, die in principe ieder jaar Champions League speelt. Hè? Dat ja, is natuurlijk de laatste een... jaren weer. Ja, en dat is natuurlijk ook, zeker met de, met de verandering van de regels, hè, dat, dat de eerste vier zijn uh, gegarandeerd. Ja, ja. Um, maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen, Inter is een club die bij, bijna twintig keer kampioen is geworden. En die drie keer de Champions League heeft gewonnen. En de voorloper daarvan. Mm-hmm. Ja. Uh, dus ja, dat is, dat is gewoon een gigantische club. En Spurs is ook een hele grote club trouwens geworden. En zeker qua accommodatie een grote club geworden. Qua stadion, ja. Ja, nou ja, het is prachtig. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ja, je hebt, uh, je hebt Menu, je hebt Liverpool, je hebt Arsenal, je hebt Chelsea, je hebt City. Is er natuurlijk echt bijgekomen, City, hè? De, laatste, de laatste jaren. Heeft echt aansluiting gevonden. Eigenlijk geldt het ook voor Chelsea, sinds hij in buitenlandse handen zijn. Ja. Um, Everton probeert dat. Met, met Brands, met een, uh, ook een grote industrieel daarachter, waar nu iemand zich heeft bijgevoegd, die vroeger bij Arsenal zat, hè, een, een Rus. Dikke portemonnee. Ja, precies. En je krijgt nu misschien het verhaal Newcastle. Ja, dat is heel en, interessant. We weten niet of dat doorgaat, maar als het doorgaat, ga er maar vanuit dat die echt uh, minimaal vierde willen worden en meer. A la Manchester City misschien wel. Ja, dat, 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 uh, dat denk ik wel, ja. Ik denk niet dat die voor minder gaan. Dus dat is gewoon een, een, een red race voor vier plaatsen. En in I- Italië en, heb je Juve, Inter. Wie daarachter nog? Ja, Napoli denk ik. Ja. Uh, de laatste jaren, die hebben wel wat aansluiting gevonden. Maar dat zal altijd een beetje een, ja, een apart verhaal blijven ja. natuurlijk. Hè, vanwege de context en, en de organisatiegraad en nou ja, alles wat erbij hoort. Um, je hebt Roma, maar dat is eigenlijk een beetje... Moeilijk, die, dat, dat stadion, dat, ja, dat is gewoon een moeilijk verhaal. Mm-hmm. Al veertien jaar bijna, volgens mij. Tenminste, al, echt al jaren. Ja. En dat, dat blijft een moeilijk verhaal, vrees ik. Laatste doet het dit jaar heel goed. Maar ja, is toch ook niet heel stabiel. Dus ja, als je gewoon kijkt naar de... En Milan is gewoon erg teruggevallen. Die, hebben, die heeft een, een, een eigenaar die uh, ja, in het begin heeft geïnvesteerd. Maar het is een hedge fund. Ja. ja die hebben een heel andere filosofie natuurlijk. Die willen alleen maar verkopen en, en zo weinig mogelijk uh, uh, investeren verder, denk ik. Maar dat weet ik niet precies, maar dat, zo werken hedge funds wel. En dan spreken de ambities van Inter te, het meest aan, wat dat betreft. Ja, ja, ik denk dat Inter wel echt de club is. Dat zie je met de komst van Marotta, dat zie je uh, met een andere trainer, dat zie je met Lukaku. Uh, ja, die, 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 die stralen echt uit, zo een Chinese eigenaar die er... Die ook eigen geld investeert. Hè? Dat is vaak ook een teken. Mm-hmm. Dat, ze, uh, uh, ja, dat er een wil is om iets te doen. Dat zie je bij Juf ook. De familie Danielli uh, heeft laatst ook weer uh, geherkapitaliseerd. En, en dat, ja, dat zijn toch tekenen dat, uh, ja, dat men vastberaden is om, uh, om hoger op te gaan. En ja, nogmaals, bij Milan is het meer een, een financieel verhaal. Um, en dat komt door de, door de eigendomsconstructie die men daar heeft. Dat is toch iets anders. Is het dan moeilijk om de stap te maken van de Premier League naar de Serie A? Als je ja, kwaliteiten hebt, dan kun je die kwaliteiten overal tonen. Ik bedoel, ik denk dat het uiteindelijk om kwaliteit gaat. In welke competitie je ook speelt. De persen, die duidt er natuurlijk bovenop. Ja, maar dat was in, de, in Engeland ook zo. Ik bedoel, in Italië heb je sportkranten, dat is natuurlijk ietsje heviger. De drie grote. Ja, er moet natuurlijk gewoon iets meer ruimte... Uh, worden gevuld. En dat is, ja, dat is een vak op zich. Um, maar, maar ook voor de Engelse kranten, de tabloids, maar ook mm-hmm. de kwaliteitskranten, ja, is, is voetbal gewoon heel belangrijk. En, uh, en, uh, daarnaast heb je ook nog heel veel clubsites, supportersites. Twitter. Um, zeker. Speelt ook een rol. Nee, ik denk niet, ik denk niet dat, het, dat het per definitie moeilijker is. Dat denk ik, het is een ander soort voetbal. 
Ja. Het, is een, het is een ander soort voetbal. En, uh, In welke zin tactisch uh, misschien? Ja, het, het, is, het, is, het is meer momentenvoetbal, denk ik. Het, Sowieso worden er veel meer overtredingen gemaakt. Dus het spel ligt veel meer stil dan in Engeland. Dus de momenten waarin iets moet gebeuren zijn ook korter. In Engeland heb je toch vaker echt, echt aanvallen die, die, die wat meer worden opgebouwd. Ja. En in Italië ligt het spel gewoon veel vaker stil. Ik heb het wel in de tijd dat ik nog kon dagen, heb ik het wel eens bekeken. Die statistiek is al mm-hmm. heel lang geleden. Maar ja, nu ik ook weer meer Italiaans voetbal zie. Val me dat wel op. Het was toen uh, iedere twee minuten dat het uh, onderbroken werd. Ja, misschien nog steeds wel zo. Ik denk het wel. Wat ik gezien heb nu. Ik heb nu weer een paar wedstrijden gezien. Ja. Ik, heb, ik heb, moet eerlijk zeggen, jarenlang uh, heel weinig live gezien van Italiaanse voetbal. Waarom? Uh, uh, Niveau uh, nou, verschil? Dat, dat de kwaliteit nou, verdaald was? Laat, laat, ik, laat ik eerlijk zijn. Sowieso, ik heb, ik heb sowieso heel, veel, heel veel wedstrijden gezien in mijn leven. Dus op een gegeven moment dan... Wordt de norm denk ik ook wat hoger. Ja. Ook als ik Spaanse competities zie. Dan, ja, als het Barcelona Madrid is. Dan, dan gebeurt er iets. Dat is top. Hè? Ja, Champions League. Zeker. Vanaf de kwartfinale is top. Dus dat zijn de momenten waar het om gaat. Gaan ze wat dat betreft wel de goede richting op? Dat het weer net ja. iets aantrekkelijk wordt. Ook, ook misschien wel aanvallende voetbal. Maar ook qua fans die meer zichtbaar zijn. Nou ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want ik denk dat het ook de kracht is van het Italiaanse voetbal. Het, is toch, uh, het zijn toch de divosie. En dat is wat het ook zo leuk maakt, die, die ongelooflijke bezetenheid van het voetbal. De ontlading ook. Ja, en dat, dat, moet, je, dat moet je ook in beeld brengen, denk ik. En, uh, je ziet het wel als er een derby is, met die grote spandoeken, hey, in Sassiro. Schitterend. Tegenover elkaar, dan praat iedereen erover, eventjes. Maar ja, dit, het is wel... En je ziet dat ook in Engeland, met de regievoering van wedstrijden, dat... Uh, ja, af en toe zie je echt close-ups van, van supporters die meeleven. Hè? Maar dat kunnen ook mensen van binnenbare leeftijd zijn. Hè? Die, die uh, moeder met hun dochter bijvoorbeeld mm-hmm. in spanning zitten te kijken. Ja, en, ja, ja. ja en, en dat, dat is een keuze. Hè? Dat is het product. Dat, dat maakt het toegankelijk, herkenbaar voor veel mensen. Um, ja, het is gewoon, dat maakt het gewoon leuk. Maar, het, licht, het heeft ook met het licht te maken natuurlijk in de stadion. Waar ligt het dan aan? Aan, aan weinig moeite die erin wordt gestopt? Of, of uh, denken dat de markt uh, naar Italië ophoudt? Nee, het is, ik denk dat het een beetje gemakzucht is. Kijk, op het moment dat, dat er een ongelooflijke hoos is geweest in de tv-rechten. Uh, en dat is, dat is al van... Nou, wanneer is dat begonnen? Is dat, was dat twintig jaar geleden? Dat... Uh, dat, dat de Italiaanse kanaal plus uh, die wedstrijden begon uit te zetten. Mm-hmm. Toen, toen is het eigenlijk... Um, Over Sky ja, Sports heeft, heb je het dan, hè? Ja, ja de, de voorloper was ja, daarvan. Oké. Okay. Telepew heette het, geloof ik. Ik mm-hmm. weet het niet meer precies. Maar in ieder geval heb je op een gegeven moment dat moment gehad dat het begon. En toen werd het ook allemaal uitgezonden. Dus um, clubs kregen allemaal de ruimte om individueel uh, te onderhandelen. Hè, met een... Ja. Met een abonneezender. Maar moesten ook alles verkopen. In mm-hmm. keer. Dus ze kregen heel snel geld. Alleen ze hadden niet echt het idee wat ze, wat ze weggaven volgens mij. Dus, dus of dat ook alles werd uitgezonden. Was er ook een keuzemogelijkheid in Engeland. Dat is yeah. nog steeds zo. Dat er maar een heel beperkt aantal wedstrijden in Engeland te zien zijn. Zaterdags vanmiddag. Vanwege de concurrentie mm-hmm. van andere wedstrijden. Ja, ja. Ga je vaak naar Italië nu? Nou, nu vaker, ja. ja. Ik ben jaren niet in Milaan geweest. Ik, ben, uh, ik, ben echt, ik heb Londen echt goed leren kennen de afgelopen uh, zes jaar. Zes en een half. En uh, ja, ik ben inmiddels naar een aantal wedstrijden geweest. Uh, dus uh, ik ben Udina uit geweest. Uh, debuut. Uh, debuut, ja. Sampdoria ook natuurlijk, hè. De, de oh ja, ja, ja. Dat was daarvoor nog Sam- zelfs, toch? Ja. Ja, ja, de bekerwedstrijd. En de Milan, hè, de derby, ja. ben ik uh, geweest met die vrije trap. Ja, daar was ik ook. Dat was uh, schrikkelijk. Oh, oké. Okay. Ja. Daar werd nog, nog twee weken over gesproken. Ja, en terecht, toch? Ja, ja. ja dus dat was wel leuk. En, uh, dus, dus wat dat betreft uh, ja, ligt, uh, ligt Milaan weer, uh, weer op de route. En, en straks gaat het weer open volgende week. Mm-hmm. Dus ik ga weer, uh, weer die kant op uh, als het goede moment daar is. Bij hem op bezoek ook? Zeker, ja, natuurlijk. Ja. Part of the, of the job natuurlijk. Ja, ik, ik heb hem sowieso al... Uh, al maanden niet te gezien, behalve via FaceTime. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat is wel een van de eerste dingen die ik uh, zal doen als het, weer, als het weer kan. Zeker. 
Martin, het was een uh, eer dat je met ons wilde praten, of met mij wilde praten. En, uh, nou, die Bedankt voor jullie uh, gastvrijheid. Ja, nee, het was hartstikke leuk. We hebben een uur en tien minuten volgepraat. Enorm interessant. Zeker de combinatie hè, van correspondentschap naar uh, zaakwaarnemer. Mooie inzichten. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer. Uh, dan nemen we op met Reda Boltam. Dat is een uh, voormalig middenvelder van Ajax. Tegenwoordig actief bij uh, Cremonese in de Serie B. Uh, deze podcast komt online op het moment dat er misschien al bekend is of uh, de Serie A doorgaat of niet. Uh, of die wordt hervat. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het wel gaat gebeuren. Misschien wel op uh, 13 juni. Dat houden we ondertussen in de gaten. Voor de rest uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week.